0: Farklı bir zamanda yaşıyoruz. Kıyamet gibi bir zaman. Ama herkesin aynı anda içinde olacağı bir kıyamet değil. Çünkü her gün birileri bir yerlerde kıyameti yaşıyor. Virüs tüm dünyayı sarmış, milyona yakın insan ölmüş, milyonlarca insan işsiz ve güvencesiz. Hepimiz farklı ölçülerde etkilendik, farklı şekillerde yaşadık bunu yaşıyoruz zaten. Dersler çıkarıyoruz belki ya da çıkaramıyoruz çünkü fırsat olmuyor adapte olmaktan. Ee, ama bir şekilde bunun içerisindeyiz. 11-18 olarak da biz bir karar aldık. Türkiye'de ilk vakanın açıklanmasından hemen sonra ara verdik yayınlara. Ee, ara öncesi de son konum öykücü Murat Öz yaşardı. Sonra aradan neredeyse 6 ay geçti <gülüyor> ve buradayım. Evet, ben olarak Mehmet. Ekip olarak. Bu zaman dahilinde çalıştık yine de arka planda, arşivi toparladık, playlistler oluşturduk, sistemimizdeki podcast arama butonunu işlevsel hale getirdik ve sizinle de iletişim halindeydik çünkü kendi playlistlerinizi bize yolladınız, biz de onları yayınladık Spotify'dan ve birçok anlamda şu ana kadar yaptığımız işleri değerlendirdiğimiz bir ara oldu. Yeni dönemde bazı değişiklikler olacak, biraz daha farklı olacak, bence bunları zamanla hissedeceksiniz. Şimdi başlayalım. Bugünkü konuğumla devam edelim. Müsyen Derdali ile başlıyoruz. Profesyonel olarak müzik öncesinde 13 yıl polislik yapıyor Derdali ve 2005 ile 2018 yılları arasında görev yapıyor Türkiye'nin birçok yerinde. Mesleğe ilk başlangıç yılları ise... İstanbul'da Beyoğlu'nda her gece onlarca canlı müzik grubunun sahne aldığı o civcivli zamanlarda işte tam buradaymış. İstiklal'de güvenlik timinde çalışıyormuş. Yan kesicisiyle uğraşırken bir yandan da görev icabı konserlere gidiyor ve arada sırada da kulislerde müsyenlerle tanışıyormuş. Zaten başlamış olan müsyenliği de pekişmeye başlıyor o dönemde. Ardından tayin olduğu Urfa'da bu şehrin manevi ortamından ve kendi kişisel arayışından yola çıkarak... Hayatının devamına dair bazı kararlar kafasında belirmeye başlıyor. Üzerine sınırın her iki yakasında bombaların patladığı bir çeşit kıyametin yaşandığı olaylar binince de Ali eğer polisliğe devam ederse var olamayacağını anlıyor ve mağlulen emekli oluyor. İstanbul'a taşınıyor ve Kariköy'e yerleşiyor. Müzik piyasasına profesyonel olarak katılması da işte bu yıllarda 2018 yılında hemen Kozmos Anadolu Müzik alnı albümünü çıkartıyor. 2019'da da Sen ve Ben single olarak yayınlanıyor. Altın Koza Film Festivali'nde de en iyi kısa film ödülünü alan küfe alnı kısa filmin müziklerini yapıyor. Ve yeni bir hayat başlıyor onun için. Buraya geldiğinde de ilk önce polisik yıllarından başladık ve yaşadığımız çağa doğru birlikte yolculuk yaptık. Buyurun dinleme.
1: İlk seni oluyoruz Ali. Hoş geldin Taksim'e. Hoş bulduk. Nefes nefesesin biraz Evet ama. biraz e, geç kaldım diyemeyen de biraz koşturdum sanırım.
0: Ama hiç de geç kalmadığını biliyorsun evet. artık
1: değil mi? Bir de bu Eylül ayının böyle bir sıcaklığı serinliği falan var. E, biraz da terledim sanırım. Ama geldim yani güzel oldu hoş bulduk. Vapurla geldin. Evet vapurla geldim. Karşıda mı oturuyorsun? Kadıköy'deyim evet. E, Birçok müzisyen arkadaşım da orada olduğu için Adana'dan taşınırken ben de Kadıköy'e yerleştim. Kaç yılında taşındı Adana'dan? İşte geçen sene tam bu zamanlar geldik. Bir sene oldu. Bir sene oldu. Evet yani böyle bir süper bir sürprizle karşılaştık. İşte az önce bahsettiğiniz zorunlu korona. Ee, devam edeceğiz ama yani İstanbul her türlü İstanbul yani.
0: Peki Kadıköy'de o müzisyen arkadaşlarla yine ev gezmeleri veya stüdyo çalışmaları tabii, devam ediyor tabii, mu? Onlar,
1: tabii onlar devam ediyor. Yani müzik biliyorsunuz işte hocam yani bir şekilde durmuyor. Evde üretimler çok yoğunlaştı bu ara. Evde stüdyosu olan arkadaşlar aslında artı bir önde diyebiliriz yani. Senin nasıl bir düzenin var? E benim de işte bir home stüdyom var. E, üretimlerime devam ediyorum yani. E, devlet memuruyken en son polis radyosunda çalışmıştım. Orada, Adana'da mı bu? Evet Adana'da. Hı. Orada işte biraz kayıt işlerini falan kafa yordum. Biraz da öğrendim. Yani Memuriyetin öyle bir artısı oldu bana. Sonra işte evde kayıtlar falan derken devam ediyorum. Şimdi 18 Eylül'de yeni bir şarkım da yayınlanacak. Bekliyoruz işte sonra devam. Yayınlanacak derken nerede yayınlanıyor? Bütün dijital mecralarda Spotify, Apple Music, hepsinde işte YouTube, Deezer. Hepsinde yayınlanacak 18 Eylül'de. Adem ile Havva. Yani enteresan bir şarkı. Başlangıç. Evet. Başlangıç.
0: Senin hayatında da birçok başlangıçlar var tabii yani e, şimdi biraz önce memuriyetinden bahsettin hı
1: hı. E, ve artık emekli oldun değil mi? Evet yani emekliyim çok enteresan değil mi? ve <gülüyor> Kendim bile duyunca bir... Sanki hoşuna da gidiyor biraz böyle hani yani, genç yaşlı emekli. <gülüyor> evet değişik bir şey yani hani hiç beklemedim bir sonuçtu zaten. Peki bir zorunluluk muydu? Evet artık zorunluluktu yani çünkü... Rahatsızlanmıştım yani epey ee, panik ataklar falan yaşıyordum yani o dönem. Yaptın işten dolayı mıydı? Tabii peki? yaptım, evet yaptım işten dolayı yani hani zorlu çalışma şartları falan. Ya polisin aslında e, genel olarak şöyle bir yukarıdan baktığınız zaman aslında iyi bir şey gibi yani hani şeffaf noktada baktığınız zaman işte yani sizin paranızı çalan insanları yakalayıp onları cezalandırıyor işte ne bileyim yani bir sürü ahlaksız değerlere sahip insanları cezalandırıyor falan. Ee, tabii bizim coğrafyada biraz farklı bir işleyiş var. Ee, ama ben yapamadım yani. O noktada baktığımız zaman benim kişiliğime biraz ters düştü. Sonra işte rahatsızdan İşte bir panik atak falan yaygın anksiyete bozukluğu falan derken zaten anksiyete biliyorsunuz yani çağımızın hastalığı. herkesde bir kaygı bozukluğu. Herkes de. Evet evet ederim. yani çünkü 21. yüzyıl öyle bir çağ ki yani müthiş bir şekilde inanılmaz değişimler yaşıyoruz yani. Her 3 yılda 4 yılda bir çok ani katı değişimler insan beyninde değil mi, travmalar yaratabiliyor yani. Dün arkadaşlar gelmişti. işte çalışıyordu köyde falan böyle mola verirken bunu konuştuk yani. Mesela 1500 yılında yaşayan bir insanla 1600 yılında yaşayan bir insanın şey bence farklı değildir yani hani orada 1500'de de ise 1600'de odur ama yani şimdi 2000'li yıllar bakıyorsunuz 2000, arada 20 yıl geçmiş falan çok hızlı değişimler ve bunlar bütün insanlığı etkiliyor özellikle sanatçılar çok etkiliyor dijital çağla beraber üretim modeli de değişiyor çünkü birbirimizi görmeden müzik yapıyoruz artık her şey sanal yani evet ama şimdi biraz önce daha önce yaptığım meslekten bahsederken ki anksiyetenin raddesi biraz daha farklı herhalde Evet yani orada şimdi de Urfa'da görev yaptım ben. Ee, Urfa'da işte o dönemde işit falan işte Ceylanpınar bombalar falan oraları da gittim göreve falan işte orada herhalde böyle bazı kalıtsal durumlar oldu yani işte o kalıtsal deyince yani işte ka kaygı, panik yani bomba patlayacak mı? Şöyle oldu mu? Böyle oldu mu? İşte bizi sınıra götürecekler mi? Acaba ne zaman gideceğiz? Çünkü devamlı belirsizlik hali var. Çünkü zaten polisin Temelinde zaten belirsiz bir nokta var. Hop diye bir an sokaktasınız, hop diye bir an evdesiniz. Bir hafta evde yatıyorsunuz, bir eve gelmiyorsunuz falan yani. Böyle çok action bir durum. Yani Edim Murphy'nin sosyete polisi falan gibi değil yani. <gülüyor> öyle bir durum yok. Kimse öyle bir şey algılamasın. Yani öyle olan departmanlar da var ama çok az. Genel olarak oradan uzak bir durum yani. Sonra işte Adana'ya döndüm. Adana'da, daha doğrusu Urfa'da başlamıştı sürecim. Orada birkaç defa Rahatsızlanıp ambulansta falan hastane götürüldüm falan oldu. Ve bunların temelinde de e, şu güne baktığım zaman artık rahatlamış bir kafayla düşündüğüm zaman hep şundan olmuş diye düşünüyorum artık. Çünkü çok fazla beslenme vardı. Ve ben bunları ne zaman hayata geçireceğim diye düşünmekten. Çünkü o kadar çok fazla ki. Onur Hocam çok fazla yani. Ve ben diyorum ki acaba ben ne zaman vakit bulacağım ve bunları kaydedip insanlara ulaştıracağım kaygısı böyle emekli oldum yani çok enteresan bir enerjiyle güzel bir enerjiyle şimdi de işte her 45 günde bir 60 gününü geçmemek kaydıyla falan durmadan şarkı yayınlıyorum bütün dijital mecralarda Spotify, Apple Music, Deezer öyle devam ediyoruz yani artık İstanbul'dasın evet artık İstanbul'dayım Adana'daydım işte son bir yılda buraya taşındık
0: o zaman biraz önce bahsettiğin e, durumda yani kaygı için zaten e, görev nedeniyle zaten kaygı mevcut ama üzerine bir de sen de şey ekledin dedin tabii, ki. Tabii. yani Ürettiğim sistem. şeyler var. Evet. Onları da paylaşmak için. Aynen. Sanki o
1: kaygının e, derecesini arttırıyor gibi anlattır. Evet, an evet tabi. Yani çünkü insanın fıtratı neyse bence onu işlemeli dünya üzerinde. yani Çünkü hepimiz bir fıtrat üzere doğuyoruz yani. Fıtratından uzak İnsanlara baktığınız zaman hepsi negatif enerjiye sahip ve mutsuz insanlar. Ben her insanın kendi meziyeti üzerine çalışıp üretmesinden yanayım yani. Mesela bütün devletlerin de böyle işlemesini arzu ediyorum. Biyografinde şöyle bir şey yazıyor. Sen yazmışsın herhalde yani başkasına yazdığını düşünmüyorum. Yani ortaklaşa yazılı
0: diyebilirim yani. Emniyet amiri olan e, abinin... Onu çıkardık. Çıkardınız mı? Onu, Demek ki ben...
1: <gülüyor> evet onu çıkardık yani abim. E, evet. Orijinali
0: şöyle diye emniyet amiri olan abinin e, e, desteğiyle veya
1: yönlendirmesiyle diyelim e, polislik mesleğine yöneldin. Evet abim emniyet müdürüydü emekli oldu o da e, normal olarak. Ortanca abim de polis bu arada. Ablam da de çalışıyor yani ailemiz hep memur öğretmen polis falan böyle asker. İşte bir de babasız büyüdüm. Babam da işte Urfa'dan göçen birisi yani 60'lı yıllarda Adana işte pamuk işçileri geliyor tarlalarda falan filan biliyorsunuz o hikaye yani o tayfadan bir insan kalkmış gelmiş işte Atarabajı falan filan derken babam 89'da vefat ediyor abim de 90 yılında işte acaba ben ne yapsam falan derken akademiye gidiyor polis akademisine sonra baba ölünce büyük model olarak peşinden sürüklendik ilk sene polis okulu sınavına girdim kazanamadım yani bir de tabi yaş o zamanlar 19 falan daha lise yeni falan bitmiş yani dünya nedir <gülüyor> hayat nedir ya hiç e, algı yok bir şey yok tamamen gelecek kaygısı çünkü böyle yetiştirildik yani Adana'da kenar mahallede yetişmiş bir insanım ben hani orada gelecek kaygısıyla yetişiyorsun bir şeyden haberin yok belki şehir merkezinin yani daha metropol bir yerde falan olsak yanımdaki insanlardan etkilenip Ha ...şöyleymiş falan filan diyebileceğim bir durumda Bir mahalledeyiz yani. Adana'nın kenar bir mahallesinde. Sonra polis okuluna gittim işte. Ee, öyle. iki sene polis okulunda okudum. Çok zorlu bir süreçti ama. Polis okulu ile ilgili şöyle bir şey diyebilirim. Mesela polis okulu tarihinde... ...bugüne kadar... ...Türkiye Cumhuriyeti polis okulu tarihinde... E, ...en yüksek ceza puanıyla okulu bitirmiş kişi benim. Neden ceza alıyordun? Kaç, hani? Kaçıyordum hep yani. 80 olarak kaçıyor muydun? Evet evet kaçıyordu. Geceleri mi yoksa gündüzleri mi? Ya hafta sonu işte böyle bir çetemiz vardı 2-3 kişilik. Kaçıyorduk yani öyle duramıyorduk. Bazen hafta içi kaçıyorduk çünkü yatılıydı. Geceden kaçıyoruz sabah falan geliyoruz İşte kaçıyoruz ne yapıyoruz işte şehirde geziyoruz. Hani şehire işte anlatabildim genciz yani daha. Bir yerde oturuyoruz çay içiyoruz falan filan. Öyle işte çok yakalandık falan. Okul puanı 40 puanını hatırlıyorsunuz. Ben 3975'te okulu bitirdim yani. Aslında 39-75'in üstü de o. Yani muhtemelen abim bir yerden sonra falan. Yani Biraz işte, yukarıdan bastırmış, ceza evet, evet, puanı evet. indirmiş. Evet yani. evet öyle şeyler oldu. Çünkü o zaman da yine müzik yapıyordum yani gitar çalıyordum. Akustik gitarımı falan polis okuluna götürdüm. Onur Hocam. Ranzan'ın altına falan koydum. Peki o nasıl başladı? Yani e, o ilgi nasıl oldu? Polislikten önce vardı yani. Nereden geldi? Ablam, adliyede çalışan ablam... E, çok naif bir insan. E, ruh hali öyledir yani. Çok güzel kasetler alırdı yani. Ben çocukken. Fikret Kızılok, Düz Sokağı Sakinleri falan böyle alırdı. Evde işte. O dinlerdi. Ben de böyle kulağım giderdi yani. Falan abi bu bunlar kim ya falan. Çok güzel şeylerden bahsediyorlar. Çünkü naif şarkı, şarkı söylüyorlar. Ne, çünkü insan nefesinden anlıyorsunuz hocam. Yani çünkü bütün kozmosun bence ...temelinde titreşim var. İnsanın temelinde de bence... ...nefes var yani nefesten her şeyi anlıyorsunuz. Orada... ...benim dikkatimi çekti işte... ...şarkılar güzel falan ama okey... ...bu da güzelmiş dinle falan derken böyle... ...tam o evrede işte lise bitti... ...ben onları algılamaya başlarken... ...abim oradan dedi ki... ...gel bakalım sen falan polis olduk... ...kafa karıştı okula gittim... ...bir tane 128 MB mp 3 çalar... Polis okulunu 30 şarkıyla ile çeviriyorum falan. İşte ACD'si çalıyor, Raksı çalıyor falan düz sokağa böyle. Kulağım doluyor falan işte. Sonra Adana'dan kalan alışkanlıkla e, yani alışkanlık değil de Adana'da kalan işte orada bir hayalim vardı İstanbul'a gitmek falan. Polis olup İstanbul'a giderim ya falan deyip Kura'da zaten İstanbul çoktu. Çektim İstanbul geldi. geldi ilk 4 yıl görev yerim de burası. Bomonti'de oturdum. Çevkiyet'le çalıştım. Gayrettepe Asayiş'te çalıştım. Burada Taksim'de yani şu an oturduğumuz stüdyonuzun hemen bu sokaklarında güventilme olarak çalıştım yani. Buralarda hırsız yakaladım, kapkaççı yakaladım. Ee, öyle. Peki o zamanlarda müzikle ilişkin var mıydı? Vardı evet yani müzik yapıyordum ama herhalde... Peki herhal... barlara, kulüplere falan gidiyor muydu? Tabii Canlı tabii. Canlı müzik izliyordun? Tabii duran müdavi miydim yani orada... Ağır rakçıydık yani hocam. Rock çok güzel bir <gülüyor> tabii, yer bu tabii, arada. Hala tabii. <gülüyor> <Ağla> güzel. <gülüyor> tabii yani işte yani buraları tamamen teneffüs etmiş birisiyim. Buraları yaşamış birisiyim. Yani o zaman polislik ve şey çatışmasını yaşıyordum. Ama yani bu derne değil. Bütün mevzu şey, şeyde koptu yani. Şark Urfa'ya gittim. Urfa'nın çok böyle manevi bir havası var gerçekten. Ee, yani buradaki rakçılık bir kenara gidip orada böyle daha bir tasavvufa falan yönelip işte kendi iç dünyamla ilgili sorgulamalar falan başlayınca hımm falan deyip ondan sonra öyle bir süreç başladı benim için yani. Peki
0: Urfa'ya gittiğin zaman, şimdi biraz önce şöyle bir şey söyledin bana. Dedin ki İstanbul'u niyetledim, İstanbul'u çektim dedin. Tamam mı? Evet. Şimdi de Urfa'ya gidişinden ve o tasavvufi taraftan bahsediyorsun. Yani bu taraflarda nasıl bir yolda
1: yürümüştün o ana dek? Yani bu taraflarda bildiğiniz Manevi yolda diyorum yani. Hmm. Ya burada gençken biraz fark edemiyor insan. Yani Çünkü 20-25 yaş arası başka bir dönem. 25-30 yaş arası başka bir dönem. Benim İstanbul'da bulunduğum dönemde 20-25 yaş arasıydı. Yani bir olgunlaşma çağı biliyorsunuz insanın hayatında farklı dönemlerle teşkil ediyor. Orada farklı kırılma noktaları oluyor yani.
0: O zaman yani durakta kafayı sallıyoruz çok güzel tabii, ama Urfa'ya gittiğimiz zaman ne tür bir dalga yakaladı seni?
1: Ya oradaki arkadaşlar daha böyle dingin yani küçük coğrafyada yaşayan insanlarda böyle bir dert de var hocam yani şimdi burada insanların çoğu gamsız yani şey büyük metropol insanı gerçekten gamsız herkes birbirine çok yabancı yani birine selam diyorsunuz acaba bana niye selam verdi diye gidip bir hafta düşünüyor yani. Buna, bu bir hastalık yani bence. anlatabilir ciddi bir hastalık yani. Hani komşuluk falan bunlar zaten yerlerde yani. Yani 29 Mayıs'ta ben bir şarkı yayınladım pandemi döneminde. Normalde yayınlanacak bir şarkı değildi. Böyle bir, bir sene sonrasına falan düşündüğüm bir şarkıydı. Dedim ki yayınlayalım şarkının adı Kardeş Bay'ı. Full insanlığın bu durumunu anlatan bir şarkı yani. Ama işte küçük coğrafyada yani. Urfa'ya gidince bir de baba memleketim. Herhalde oradan da bir barıştık kurfayla böyle bir kaynaştık. Orada daha böyle kaynaşıyorsunuz, insanları daha yakından tanıyorsunuz, insan özüne daha çabuk iniyorsunuz. Anlatabildim mi? Burada çünkü insanlar birbirinden uzak. Tamam bir araya geliyoruz falan, bir araya geliyoruz, oturuyoruz, görüşüyoruz falan ama burada bir tiyatro dönüyor biraz da. Yani anlata İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de biraz daha böyle bir tiyatro dönüyor. Orada daha güzel oldu. Bir de Ömer Ustan vardı benim, Ömer Faruk Karadağlı, Urfa'nın önünde gelen. Müzisyen ailesinden biri. Orada atölyesi var. Tambur falan çalıyor. Yapıyor. Ut yapıyor. işte Bağlama yapıyor. Kendi atölyesi.
0: Youtube'da tabii bir belgesel var. Evet. Ee, orada
1: konuşuyor zaten. Orada gitmiştik Ufya'ya. Senin üzerine
0: olan bir belgesel değil mi? <gülüyor> evet. Ömer abi de işte. Onunla başlıyor zaten. Evet.
1: Onun yanında öyle takıldım bir dönem. Yalnız değilsin üzülme Herkesin var aşkı kendi içinde Aşıklar kendi halinde Nereye gitsek her yer aynı oğlu olmuş ayı Armudun iyisini kalmış dayı Hiç bize düşmez kardeş payı
0: Şimdi birkaç tane soru soracağım bunlardan bir tanesi Senin Urfa'ya gitmen de İstanbul görevinden sonra e, Bir şekilde iltimasla mı oldu yine abinin mi parmağı Yok.
1: var yoksa orada da bir... Yok e,
0: normal süreç yani doğum yerin olan yere seni tayin olman.
1: Doğum yerim değil. Ee, Onur hocam. Doğum yerim Adana. Baba baba doğum yerim Urfa. Tamam. Baba doğum yeri olan Urfa'ya senin gitmen bir oluyor. Tesadüf değil Pro... mi? Evet evet. Tabi, yani, tabii o, o da enteresan. Yani kütük falan orada değil mi? Ya yani mesela ne bileyim. O, yani zaten polis okulu sicilisiyle başlayan ve bugüne kadar sürecin hepsinde enteresan noktalar var yani. Oraları zaten Teslim olduk bıraktık yani. <gülüyor> yani tam illa evet. kurcalamıyorsun da çünkü evet, zaten evet. teslimiyettensin evet diyorsun. Evet yani <gülüyor> yapacak bir şey yok artık teslim olduk. Çünkü bir, bir tokadı yedik hop hmm falan ikinci yumruk ha, tamam derken artık. Sence o tokatlar hangileri? Yani bu bu ana kadar anlattıkların
0: arasındaki tokatlar yani babanın ölümüyle mi başlıyor?
1: Babamın ölümünü ben hatırlamıyorum yani. Üç yaşındayım ama yani ya mesela polis olmak istemedim ama İstanbul'a gelmek istedim. Ama polis olarak İstanbul'a geldim. Sonra İstanbul hayatını görmek istedim. İstanbul hayatını gördüm. Bu sefer İstanbul hayatından soğuyup Urfa'ya gittim.
0: Anladım. Yani hem tokatlar esasında hem de bir, bir tür bir okşayış yani. Okşayış evet. Kozmos'un yani, bir evet, şeyi diyorsun. Evet
1: yani böyle bir sırt sıvazlama da diyebiliriz. <gülüyor> güzel. Seninki daha güzel. Evet, sırt evet, sıvazlama. Evet. evet yani böyle durumlar. Çünkü ben biraz şeyde bir adamım yani. Hani burcu Bazı şeyleri bazen çok dikte edebilip Israr edebiliyorum. O ısrar noktasında her defasında evrenden bir enerji, bir mesaj bir şekilde geliyor yani. Birinde gelmesi ikisinde geliyor. Bunu bütün insanlar yaşıyor sadece fark edebilmek önemli biliyorsunuz yani sizde.
0: Bütün insanlar yaşıyor sadece fark edebilmek önemli ama evet. aynı zamanda senin yani şarkılarına ad verdiğinden bir tanesi de Anadolu'nun kozmosu değil mi? Evet Anadolu'dan kozmosa
1: yani işte. Neden Anadolu'dan kozmosu neden Anadolu'dan Kozmoz'a? Yani, bizim... yani
0: burada şeyim var. var? Yani biz Anadolu olduğumuz için mi kozmosla ilgileniyoruz? Yoksa hani Anadolu ile Kozmos arasındaki ilişki daha mı böyle diğer yerlerden daha mı gelişkin acaba? Bence
1: çok güzel bir soru sordun. Yani çok süper bir yere değindin. Bir kere dünyanın merkezindeyiz. O bir gerçek amenna yani. İstanbul, Anadolu her zaman dünya coğrafyasının merkez noktası olmuş hep. İmparatorlar biliyorsunuz buraya göz dikmiş falan bir sürü mevzu var. ve Buradan dünyaya açılmak çok mantıklı geliyor bana ve burada doğup büyümüş olmak da bazen şanslı olduğumu hissediyorum. Her ne kadar ekonomik şartlarımız çok kötü olsa da <gülüyor> yani bir gitar teli falan alacağız işte euro dolar falan biliyorsunuz uçmuş gitmiş yani oraları ayrı mevzular. İstiyoruz ki sanatçılar daha rahat üretebilsin derdimiz o yani. Neyse. Anadolu'dan kozmoza yani. Çünkü hem Doğu Batı sentezli müzik yapabiliyor İran müziğini dinliyoruz bir taraftan. Bir taraftan Avrupa müziği, bir taraftan Amerika müziği falan derken Doğu Batı tam ortadayız. Yani Çin müziğine de maruz kalıyoruz. Orta asya falan. İşte santür girmiş bir taraftan. Hop bir taraftan elektro gitar. Yani her şey var. Ee, namelerimiz de öyle. Ezgilerimiz, makamlarımıza bakıyoruz falan yani çok iç içe. O yüzden de iyi bir durum. Yani zaten rak müziğimizin temeli 1960'lara kadar dayanıyor. Yani yapmış abilerimiz, ustalarımız yani Moğollar 68'de 67'de başlamışlar. Barış falan bugüne kadar gelmiş ve değişen hiçbir şey yok. Sadece bayrak teslimi yapılıyor yani. Onlar da işte dönemin 70'lerde funk müziğinden, Amerikan funk müziğinden etkilenip bizim geleneksel müziğimizi e, harmanlamışlar. Ve ortaya böyle bir durum çıkmış. Yani ben de hep öyle bir durum bunun içerisinde olmak istedim. Yani yaptığım müziği böyle sağlam davul kayıtları, sağlam bas kayıtları falan sağlam riflerle yapmak istedim. Yani. Peki çalıştığın insanlar
0: ve etrafında hani mesela Kariköy'de olan tayfa. Evet. E, biraz önce bahsettiğin unsurları da entegreden insanlar mı? Yani şimdi evet, fikreşimler, evet. kozmos falan derken Tabii. bunlar siz herkes mesela, de illa kucaklamaz bensin. Siz söyleyeyim. kaç
1: senedir buradasınız? Uzun süredir buradasınız muhtemelen. Evet buradayız. Evet, ben sizin hayatınızı da okudum hocam. İşte Amerika'da falan da bulunmuşsunuz. İşte biliyorsunuz yani çok gezen mi, çok okuyan mı derler ya işte o çok gezme esnasında temas ettiğiniz insanların enerjisi de çok önemli. Ya yani Çünkü 10 tane kitap okuyorsunuz falan okey bir insana tanışıyorsunuz. 5 dakika bir muhabbet oluyor. Size bir enerji aktarıyor, hop sabah başka bir şekilde uyanıyorsunuz yani. Kadıköy'deki müzisyenlerde Kadıköy bence bu işin kalesi. Yani yıllardır e, Beyoğlu ve Kadıköy arasında bununla ilgili böyle bir şey olmuş, durum olmuş, tartışma olmuş ama bence Kadıköy Kalesi. Çünkü çok büyük kent ozanları var orada. Yani benim projemde en büyük etken kargo grubunun kurucusu, kargo grubunu biliyorsunuz yani. Türk Rock Müziği'nin gerçekten kült bir grubu. Meşeşe, Mehmet Şöneşişli bana ellerdi diyebilirim. Meşeşe. Evet evet yani. İşte yani böyle yapılacak, şöyle yapılacak, şarkılar çok güzel, okey güzel bir şey anlatıyorsun, okey biz de içerideyiz, Anla, yardım edelim falan, el ele tutuşalım, anlatalım derdimizi, yolumuza bakalım yani. Onlar böyle bir çalışkanlıklar. Çünkü 20 senedir bu işin içind içindeler yani. Veysel Çolak aynı şekilde Kadıköy'de çok önemli bir müzisyen, çok harika bir müzisyen. Hem üretiyor hem çok iyi bir gitar çalıyor. Yani bana sorsanız Türkiye'nin en iyi gitaristi diyebilirim yani. Hem en iyi elektro hem en iyi akustik gitar çalan insanı diyebilirim. Daha sonra e, işte Çağatay Bırakın, Bas Gitar, Ergin Kandemir, benim hemşerim olur ayrı, ayrıca. Teneke trompet grubunda çalıyor. Nasıl derler bilirsin grubunda çalıyor. Bu insanlar zaten 15-20 senedir o kazanın içerisinde pişen insanlar. Ben sonradan oyuna katılmış birisiyim. Nasıl katıldın oyuna? Ya nasıl katılabiliyorsunuz? Şöyle oluyor, oyuna katılmanız için elinizde iyi kartlar olması gerekiyor aslında. İyi kartlarınız ne olabilir? İyi şarkı yazacaksınız. Sözleriniz gerçek mi? Yani şöyle söyleyeyim hocam. Ee,
0: yani sen Kadıköy'e geldiğin zaman daha önceden tanıdığın bazı insanlar vardı herhalde. Vardı orada evet
1: mi? vardı. Çünkü zaten albümüm çıktığında ben Adana'daydım. Ee, ama İstanbul'a da gelip gidiyordum yani. İlk görev yerim İstanbul'da olduğu için senelik izinde mesela Urfa'dan geliyorum. Bir 10 gün kalıyorum gidiyorum falan filan. Öyle ufak bağlantılar devam ediyor. Çok iyi bir kesme şeker dinleyicisi olduğum için... Oradan da müzisyen bağlantıları falan oluyor. Öyle öyle tabii sosyal ağı biliyorsunuz. İnsanlar oradan birbirini görmeden bütün hayatını takip ediyor artık. Evlendi mi? Ne oldu? Müzik yaptı mı? Nereye gitti? Şunu yaptı. Onlar da o süreci takip ederken takip etmişler yani. Hani o değişimi görmüşler falan onlar onlarda. Okey falan deyip işte oradan... Onların da tamamen gözleri
0: kapalı değilmiş yani. Onlar da sana bakıyormuş. Tabii, Senin tabii. onlara baktığın Tabii tabii. Evet gibi. yani.
1: Çok enteresan şeyler oldu. Daerler orada. birbirinin içerisine girmeye başlıyor. Evet yani bugün işte bizim şu an bir arada olmamız gibi bir durum yani. Hiç farklı bir durum değil yani. Bugün karşılıklı sizinle nasıl sohbet ediyorsak o durumun aynısı. Orada o devam ediyor muhabbet yani. Çünkü işte Mesnevi de bahsediyor ya bütün cinsler bütün cinslerle beraber. Aynı cinsler aynı cinslerle. Farklı cinsler bir arada olmaz yani hiçbir zaman. Dünyada böyledir yani. Aynı meziyete sahip aynı gönüldaşlar. Aynı muhabbet ehli insanlar her zaman bir arada aynı iş yaparlar ve aynı işi üretirler. Öbür türlü hiçbir şekilde hiçbir yerden hayır gelmez yani. Budur yani. Orada mutluluk vardır, saadet vardır, huzur vardır. Öyle olduğunu düşünüyorum ben. Peki o
0: tarafı yani okumalarla mı destekliyorsun? Yani Mesnevi dediğin mesela yani o, o böyle devamlı senin hayatının e, bir aşamasına girmiş bir şey mi? Yani böyle ne bileyim bir hafta içerisinde belli bir zaman okumalara ayrılır. Nasıl yaşıyorsun o tarafı? Yani, Hangi günlük alışkanlıklarla e, devam ettiriyorsun?
1: Yani işte bir odam var. İşte hem home studio'm kitaplarım da orada. Yazıyorum. Ee, okuyorum da ama yani öyle plan... İlla şarkı sözü diye yazmıyorsun. Yazıyorsun. Evet yani planlarım Hı. öyle çok katı şekilde değil. Yani sabah uyandığım zaman iyi bir kahvaltı yapıp güne başlıyorum. Yürüyüş yapıyorum. Ondan sonra o gün yapılacak işlerin neyse işte kayıt ise kayıt. Ya da işte okumaysa okuma, yazmaysa yazma. Ya da dışarı gidip müdselerle oturmak da aslında bir mesai yani. Çünkü onlarla bir araya geldiğin zaman hop beyin fırtınası tak tak şöyleydi böyleydi falan. Tabi de o işin magazini var o da güzel oluyor. O şöyle bir iş yapmış abi çok güzel olmuş şöyle orada yanlış çalmışlar bilmem ne falan. O da bir mesai. Ama okumaları gece yapıyorum mesela bu son zamanlarda hoşuma gidiyor yani böyle bir. Sabah erken uyanıyorum bazen haftanın en az 3-4 gün erken uyanıyorum sabah 5.30-6 gibi. O zamanki okumalar daha iyi oluyor. Çünkü beyin çok taze. Her şey çok sessiz. Bütün insanlar uyuyor. Çünkü insanlar uyanıkken çok fazla enerji var hocam. Negatif enerji de çok birikiyor yani. Anlatabildim mi? Yani Tekrar söyle. İnsanlar uyanıkken diyorum. Uyanıkken? Yani. Evet yani. yani. Çünkü herkes bir enerji salgılıyor. O an çok gergin insanlar var. Yani hemen duvar duvarınızın arkasında başka bir dünyada çok gergin bir insanın enerjisi de gelebiliyor. Hiç bilemiyorsunuz yani. O yüzden gece... bana eşim hep şey diyor yani sen geceleri mesela çok
0: farklı bir insan oluyorsun. Ha, sabahları aynen. çok farklı. Yani sabahları evet, evet. o
1: anksiyeti hissediyor. Evet. Ama geceleri daha sürekli manvi haldeyim. Evet yani işte bakın yani siz de aynı şeylerden bahsediyorsunuz. Evet gece okumaları daha iyi oluyor. Özellikle sabah karşı falan. Öyle Kayıtı da işte kayıtla yapıyorum evin içerisinde. Bütün enstrümanlar kendim çalıyorum. Gitar, santür. İşte Ergin Kandemir'le beraber yapıyoruz. Çok değerli bir arkadaşım. Çok değerli bir müsser. Ama onlar olmasaydı ben bugün bu, bu işi yapamazdım yani. Onların bana çok faydası oldu. Sağolsunlar. Böyle. Böyle.
0: Ya bir anda insanlarla birlikte bir yaşam ama nedense bana şöyle bir şey geldi. Yani bir yalnızlık tarafı da devam ediyor tabii. Yani oraya da biraz deşelim.
1: Tabii yalnızlık tarafı devam etmez mi Onur Hocam? Yani şimdi insan... ...nerede olsa olsun bir kere yalnız yani... ...ben evliyim... ...evliyim ama yalnızım yani... İşte yani ...10 tane çocuğunuz da olsa yine yalnızsınız... ...yalnızlık soyut olarak... ...başka bir durum... ...somut olarak çok başka bir durum... ...ama insanoğlu her zaman... ...soyut olarak yalnızdır yani... ...bu bence katı olarak... ...böyledir yani... ...çünkü evrende... ...birlikte olabileceğiniz tek şey yine kendiniz... Kendimiz dediğimiz şey ne? Yine evrenin kendisi yani. Çünkü bir bütünüz ve biriz. Hiçbir şekilde ayrılma ihtimalimiz yok. Ama sadece şunu yaptığımız zaman mutsuz oluyoruz. Yani o yalnızlık içerisinde bir arayışa girip sadece tek bir noktaya kilitlenip oradan medet ummak. Yani paradan atıyorum mesela şandan, şöhretten ya da bir kadından ya da sadece bir eğlence noktasından. Ne bileyim bir arabadan bir evden. Ne bileyim o insanı mutsuz ediyor. O yüzden daha geniş yelpazede dağılıp normal hayatımızı e, diğer ustaların yaşadığı hayatlar gibi, sıradan bir hayatmış gibi aslında değilmiş gibi de yaşamak o yalnızlığı biraz bastırıp en azından tedavi edebiliyor. Öyle olduğunu düşünüyorum ben. Yani ne çok içe kapanmak, ne çok dışarı akmak. Denge çok önemli yani. Denge en önemli şey bence. Dünya da zaten bunun üzerine kurulmuş. Yani kutsal kitaplarda işte... İşte diyor ya mesela 6 günde yarattı falan. Öbüründe diyor ki işte şöyle oldu. 14 günde şöyle bir alem falan. Niye süre koyuyor yani acaba orada? Yani niye bir süreden bahsediliyor? Güzel bir soru. Neden? Yani hiçbir şeyin bir anda olmayacağından bahsediyor. Hiçbir şey bir anda olamaz yani. Böyle bir durum yok. Yani öyle bir durum yok. Olması ihtimali yok yani. Her Peki şeyin...
0: sende yani o diğer tarafa karşı bir şey var mı? Bu hani... Her yıl bir adım atmak biraz daha fazla dinleyici katmak kendine işte her 45 günde bir bir şarkı dedim mesela evet. orada o düzenliği sağlamak yani bunlar da birer birer insanı hedef gibi gözüküyor bunlar ama aynı zamanda evet. anksiyeti anksiyete de katabilir. <gülüyor> evet.
1: Yok yani... yani o taraflara yani bazılarımız daha meyilli tabi. Yani ne bileyim dünya bir meteor düşmedi sürece bilgisayar <gülüyor> olabilir mi?
0: bak 2020'de olur o <gülüyor> evet
1: her şey olabilir yani değil mi sürprizlere artık çok açığız meteor düşmediği şey
0: sürece diyorsun
1: yani meteor düşmedi sürece ben üretmeye devam edeceğim Anladım. evimde çok güzel ekipmanlarım var ve işte 33-34 33, 33 34 yaşındayım 20 yaşında polis okuluna gittim 12 senedir yapamadığım şeyleri şu an tabiri caizse aslında bir kusuyorum yani
0: o zaman yani bu pandemi dönemi seni çok da etkilemiş gibi gözükmüyor evet, bana. Evet
1: yani. Şimdi zaten birçok arkadaşım bana diyor ki o senin emekli maaşın var falan hani böyle. Yani okey daha yani biz üzülüyoruz. Ben bir sürü insan işsiz kaldı. En önemlisi benim eşim bir kere işsiz kaldı. Yani pandemi döneminde o da işsiz kaldı. Çalıştığı yerde işlerinden çıkarıldı. Falan biz tekrar Adana'ya dönecektik. Yani benim İstanbul hayatım falan orada bitiyordu yani. Hani buraya gelmişim bir hevesle düşünün yani ben de çok zor badirelerden geçtim Adana'dan kalkmışız gelmişiz düşünün hop her şey güzel müzik yapıyoruz kayıt yapıyoruz şöyle projeler falan burayla görüşelim bir pandemi patlıyor eşim işten çıkıyor çünkü yani emekli maaşının yani söylememe gerek yok yani işte İstanbul'da neye yetecek yani bir ev kirasını veriyorsunuz sadece sonra işte normalde şu an eşim iş bulmasaydı biz bu, geçen ağustos ayında Adana'ya dönmüştük yani Sonra çok enteresan bir şekilde, o da çok gariptir. Eşim de keman çalıyor benim. Bursa'da kendisinin keman kursu aldığı kurs merkezi, Üsküdar'da yeni bir kurs merkezi açıyor. Ve eleman arıyorlar. Ve direkt işe aldılar. Zaten oradaki arkadaşların bir kısmı buraya gelmiş. Böyle bir dershane gibi kocaman 3-4 katlı bir yer açmışlar. Yani işte bu noktada teslim olmaktan başka hiçbir şey yok. Sadece iyi niyetle yola devam etmek gerekiyor yani. Kalbimize hiç şüphe düşürmeden. Yani her şey olabilir hocam. Ölüm olabilir, deprem olabilir, meteor düşebilir, pandemi olabilir. Ne bileyim kolumuz bile kopabilir, gitar çalamayabiliriz. Yani isyan etsek ne olacak? Ettim diyelim yani. Ne olacak? Bilmiyorum yani, oradan da e, bir sanat
0: çıkabilir yani, yani isyandan.
1: Çıkabilir de yani hani Müslüm Gürses'inki gibi bir sanat çıkarsa okey yani. O zaman tamam. Evet o zaman tamam <gülüyor> ama öbür türlüsü olmaz. Hani Müslüm Baba en azından orada anlatmış demiş ki yani böyle hayat böyle çileler böyle dertler böyle. Öyle anlatabilirsek ne ala ama anlatamayıp da negatif enerjiyi yayarsak hem çevremizdekileri üzeriz. İsyan isyan bu niye böyle oldu ya bu niye böyle falan filan o olmaz. O yalan bir durum yani. O yüzden teslim olduğumuz zaman bıraktığımız zaman o akışın içerisinde daha rahat oluyor bence. Ama polislikte teslim olamıyordum yani işte. Çok enteresan değil mi yani polisin ilk ikazı teslim ol. Ben olamadım yani. Orada teslim olamadım yani. Ve az değil yani 11 sene çalıştım. 11 sene 3 ay çalıştım polis okuluyla beraber. 13 yıl 13,5 yıl falan oldu yani. Teslim olamadın peki teslim aldığın insanlar oldu. Onlarda ne gördün? Oo neler neler. Yani özellikle son bir bu çıkılı yani bütün B bölgesi denilen bir bölge var İstanbul'da. Büyük ilçeler, Şişli, Beyoğlu, Beşiktaş, Kağıthane ve Sarıyer denilen merkez ilçeler. Merkez ilçeler. Bu B bölgesinin hırsız kovalamadık yani 8 kişi ikişerli ekip halinde 4 tane tim. Sabahtan akşama kadar bütün 5 ilçeyi Geziyor durmadan yani. Sivil kıyafetli misiniz? Evet evet yani o dönemler bir de durakta takılıyorum. İkili ikili misiniz? Peki? İkili ikili evet tamam. yani orta işte ortağınız var falan. Biraz Amerikan filmlerini de. Evet evet Amerika değil. evet Amerikan stil işte telsiz mersiz rozetler falan işte geliyorsunuz yemeğinizi yiyorsunuz çay kahve sonra tekrardan sokaklara soruşturuyorsunuz bu kimdi bilmem ne bildiniz işte sokak jargonu yani sokak jargonunda da çok işte orada hakim oluyorsunuz az çok. Çevikliktte çok başka bir şey vardı orada başka bir dünya. Otobüse bindiriliyorsunuz, bir yere gidiyorsunuz. Nereye gittiğinizi bilmiyorsunuz. Diyorlar ki burada bekliyorsunuz. Bekliyorsunuz 12 saat.
0: Evet ya, Çevik Kuvvet'in otobüsleri Evet. birçok yerde görüyoruz tabii. Evet. Yani. Ama biraz önceki ne geri dönelim istersen ya? Yani i̇kili ikili bu merkez bölgelerde evet, neydi? Işte, B
1: bölgesi mi? B bölgesiydi deniyor yani işte. Şimdi ne deniyor bilmiyorum. Yani mesela o dönem yaptığım görevlerden birinden bahsedeyim. Şey i̇şte müzikle uğraştığım için işte Amir'im bana demişti yani sen müzikten anlıyorsun o ortamları da biliyorsun çünkü onlar biliyor bizim nasıl insanlar olduğumuzu yani herkesin dosyası var işte siz konserlere giden oralarda yan kesçiler geliyor çünkü bizim arkadaşlar gidiyor konsere o falan içiliyor alkol falan derken kafalar güzel oluyor cüzdanlar çantada biliyor işte yerleri bırakıyor falan orada kötü niyetli insanlar gelip onları alıyor götürüyor yani orada öğrenciler var. Adam maaşını almış gelmiş falan. Ben mesela oralarda görev yaptım. Yankesçileri kovalıyordu. Konserlere gittik. Gittim konserleri saysam size aklınız hayaliniz uçar yani. Kimsenin gidemeyeceği konserler. Yani Metallica'nın konserine iki kere gittim. Kramberries, Travis, Scorpions, Megadeth, White Snake, Defleppard falan. Bunlara göre icabı gittim yani. Oralarda kalabalık olunca biz de kalabalığın içerisinde Rozet'i
0: gösterip giriyorsunuz değil mi? Yani? Tabii tabii yani.
1: orada bizim kartlarımız oluyordu. Avrilite kartı deniyor. Onlarla giriş yapıyorduk. Zaten bir süreden sonra sizi tanıyorlar yani. Oradaki güvenlikçiler, güvenlik amirleri falan. Ee, öyleydi enteresan bir dönemdi ya. Yani özlemiyorum. Özlüyorum desem yalan olur. Tamam ama soru biraz
0: daha şey tarafıydı. Yani onlarda ne gördün?
1: Bir sürü insan çeşidi. Türlü türlü insan var işte. Ya orada ya. da bir öğretim var herhalde değil mi? Olmaz olur mu hocam? İnsan kısım kısım yer damar damar diyor yani. Yani bir de siz İstanbul'da görüyorsunuz. Dünyayı gezsek yani bir de üf, ne insanlar var. Yani benim orada en çok beni bu yola sevk eden en büyük etkenlerden bir tanesi şuydu. Bütün o tanıdığım insanların böyle amaçlarına baktım. Yani zaten yüzde sekseni para kovalıyor. Yani hep bir para aşkı var insanlarda. Yani helal haram demeden. Ya ben de şimdi para kazanmak istiyorum ama hakkıyla yani. O başka bir şey. Ama bakıyorsunuz toplumun üzerine yani herkesin bir para aşkı işte makam mevki, kısa yoldan bir yerlere gelme falan. Polislikte bunları çok görüyorsunuz çünkü orada işte hırsızlık oluyor, o oluyor, vurgun oluyor, soygun oluyor bilmem, gasp oluyor bilmem ne oluyor. Ha falan dedim yani işte insan nefsine yani ne kadar... E, ...yenik, yeni kişi ne kadar aciz yani bu mu hikaye bu mu ya falan filan deyip hep böyle kaldım yani. Sonra tabii güzel insanları görünce ...hımm falan deyip radar o tarafa dönmeye başladı.
0: Hangi güzel insanlar? Ressamlar yani işte, mı?
1: Mesela onlar. Ressamlar. Ya bir insanın bir şey olmasına gerek yok güzel güzeldir hocam. Bir şey yapmasına gerek yok yani. O doğuştan ana rahminden, fıtratından, fıtratında varsa ahlak biraz programlanmış bir şeydir yani. O zaman
0: yan kesici güzel insan olabilir.
1: Tabii kendini eğitirsen iyi olmasın. Eğitimde her şey olabilir zaten. Olmaz mı? Peki yan diye devam ederken güzel bir insan olabilir mi? Olamaz. Nasıl olacak ki? Başkasının bir şeyini alabilen bir insan nasıl? Onun rızası olmadan onun malını, onun emeğiyle kazandığı bir şeyi alan bir insan nasıl güzel olabilir? Bir kere bunu idrak etmeyen bir insan nasıl güzel olabilir yani? Önce onu idrak edecek, yolunu değiştirecek yani. Zaten mesela Arabi'nin bir kitabında diyor ki yani kendi iradenizden çıkıp bütünün iradesine bırakmanız gerekiyor diyor. Onun iradesine diyor yani. Şimdi orada kendi iradesini ortaya koyuyor. Diyor ki bu iyi bir şey diyor onun cüzdanı çalarsam. Ama sen bütün iradesine baktıysan aslında ne onun ne senin kimsenin yani. Ama o, onun sadece emeğiyle hak ettiği bir durum. Geçici o da. Ama sen ona hiçbir şey yapmadan, ne emek, hiç, emek harcamadan, onun rızası olmadan, haber olmadan onu almak çalmak bu hiçbir şekilde iyi bir şey değil yani. Bütün kutsal kitaplarda 10 emirde falan zaten çalmayın diyor. Öldürmeyin diyor zaten bunlar okey. Onlar amenna yani. Ben de tabi bunların içerisinde olunca o kötülükleri artık bünyem kaldırmıyordu. Gerçekten. Yani böyle çok enteresan olaylar yani. Aile içi şeyler falan filan. Bir sürü bir sürü hikayeler yani.
0: Yani sen polisken Tabii, böyle işi ]ydin. işte bırakabilen bir insan değildin onu taşıyordun yani. Evet. Yani
1: nasıl bırakacaksınız hocam?
0: Herhalde yani yapması en zor mesleklerden bir tanesi değil mi işi işi bırakmak? Tabii
1: yani polis olmak için çok ciddi bir psikoloji çok ciddi bir şey lazım. Kafa lazım yani. Ve bunu yapan çok güzel abilerimiz vardı yani ben onlara gerçekten takdir ediyorum işini hakkıyla yapan çok güzel. Ee, arkadaşlar vardı yani. İrtibatın devam ediyor mu onlara? Var tabii. Yani dediğim gibi işte güzel insan güzel insan oldu mu? Sana nasıl bakıyorlar? Yani beni takdir ediyorlar zaten benim bu yolda olmamı onlar hep istemiş şu an irtibatta olduğum insanlarda zaten onlar istemişti. Yani işte Alicim sen <gülüyor> Alicim sen boşalt. <gülüyor> evet yani. Sen, <gülüyor> yavaş yavaş çekil e, sen sen yani. işte şöyle yapsan falan filan desteklediler falan. Günaydın
0: Peki herhangi bir utanç oluştu mu de maalulen emekli olduğun yo, için? Veya herhangi bir şekilde bu tür durumlarda insanlar kendilerini e, güçsüz, zayıf hissedebilirler? Yani birçoğumuz bunlardan geçiyoruz bazen. Yok
1: kendimi hiç öyle hissetmedim. Hiç öyle şey... hissetmek için de bir sebep yok. Çünkü şöyle bir durum var. Zaten anayasada diyor ki, yani polis çalışıyorsanız diyor, kendini iyi hissetmiyorsan kardeşim, bizim diyor, tıp, tıbbımız var, diyor, hastanemiz var, diyor, git diyor, doktorumuza diyor. Yine bizim maaş verdiğimiz bizim gitti derdini anlat diyor. Yani ben benim sürecimi... ben gittim oturdum doktora derdimi anlattım. Dedim ki hocam ben böyle böyle yazan bir adamım, çalan bir adam, üreten bir adam. Ruhum böyle bir böyle yani. Böyle doğmuşum. Bana Bu açıklıkla anlatıyorsun evet, nersi evet, burada evet, oturduğunu açıklıkla. Bana yani dedim evet. bir çare yani falan. Onlar da sağ olsun dinlediler. Tabii şimdi ortada üretimler de olunca onlar materyal şeyler görüyor işte Sofar İstanbul'a çıktım o dönemde. Orada çaldığım santrullü bir şarkı alternatif Kadın şarkısı Dünya üzerinde bir numara oldu. Ee, sonra kendi albümüm çıktı. Sonra tekrar sofraya çıktım. Ee, ne bileyim çeşitli bir sürü bir sürü programlar yani. Şimdi onları da orada görüyorlar. Bakıyorlar Ha ya bu çocuk böyle bir çocuk falan. Öyle hikaye bu. Yani hikayenin hiçbir yerinde hiç sapma olmadı. Neyse oradan devam ettik. Anlattık. İlk başlarda biraz işte annem üzüldü. Hani acaba emekli olmayacak işte çünkü aileden bir şey yok yani elimizde bir şey yok. Acaba işte maaşsız mı kalacak, ekmeksiz mi kalacak falan. O biraz sonra baktık ki böyle daha mutluyum. Aldığım maaşın yarısını alıyorum falan ama ha dedi tamam en azından bir garanti maaşı var. Daha mutlu, daha huzurlu, daha pozitif. Sonra üstüne evlendim falan işte. Öyle bir durum. Anlattı. Zor, zor geçti ama o süreç. Onur Hocam. Yani yani öyle hangi süreç? Yani, e, emeklilik süreci. O, o geçiş süreci. O, evet evet. Yani bundan, bir sene, yani sene çok falan yakın zamandan bahsediyorsun. 2018 Aralık'ta emekli yani. oldum ben. 2018 Aralık'tan, 2018 Aralık'tan bir buçuk sene geçti. Evet. Ama başlangıç süreci 2013. Yani ben hastaneye ilk girişim 2013. Sonra işte kontroller, gidip derden gözetlemeler. Onlar tabii gözetliyor. Amire soruyor. Ona soruyor, buna soruyor. Ailen geliyor, o geliyor, bu geliyor. İfadeler falan filan. Herkes bir şey söylüyor. Son ortaya bir bütün çıkıyor. Tamam diyorlar. Bu adam buraya ait değil. Ve bu adamın ruhu zedeli. Ruhu hastalanıyor. Zaten hastanenin adı ruh hastalıkları. Şimdi mesela insanlara diyorsunuz yani ben ruh hastalıkları Çok tuhaf geliyor. Aslında ruhumuz hastalanabiliyor yani. Ve ruhumuz iyileşebiliyor. Ama birçok insan şunu bilmiyor. Aslında toplumun %80'i zaten ruh hastası şu an. Olmuş durumda yani. Kimse bunun farkında değil. Ruh hastanesine gitmek kötü bir şeymiş gibi. Ya da ne bileyim. Ee, bir ruh doktoruna kendini ifade etmek kötü bir şeymiş gibi falan böyle bir şey olamaz yani onlar çünkü bunun eğitimini almış sana yardımcı oluyor sana şifacı oluyor da anlatıyor sana yol gösteriyor yani o yüzden de ben doktorlarımdan da Allah razı olsun yani hepsine buradan dinlerlerse bir selamla onlara çakıyorum yani özellikle amirlerim mesela onlar beni çok şaşırttı emniyet müdürüm emniyet ya senin
0: karşısına kötü insan çıkmıyor mu?
1: Çıkmadı vallahi hocam ya çok enteresan bir şekilde çıkmadı. Çıkanlar da zaten yani böyle bir hemen böyle temas etmeden kayıp, kayıp olup gittiler yani evet. Böyle bir durum oldu yani. Böyle bir süreçti
0: yani. yani. Çünkü bu anlattığın hikayelerde amirlerden doktorlara, hmm. e, aylenden e, müziyen arkadaşlarına burada bir neredeyse bir etrafında duvar örülmüş yani senin Eynen. bir yolunun içerisinde onlar. Seninle birlikte geliyorlar gibi.
1: Evet yani öyle bir durum oldu. Çok o da garip yani işte. Kaş Bunlar
0: seni çok hani böyle hani bunlara da teslim olmuş bir insansı yani. Çok da
1: kurcalamıyorsun gibi evet, geliyor. Evet yani bu. işte sadakatta bağlandık yani hani. Ne? Neye, neye? neye bağlandık dersek işte bütün bu akışa olan bitene anlatabildim Olan bitene her şeye ya bu şunu sormuyorum ben artık bu nasıl olabilir ki ya? Öyle bir şey yok. olabilir abi her şey olabilir her şey aslında doğal. Doğal Mesela şey diyorlar ya bu doğal değil. Nasıl doğal değil yani? Devamlı genişleyen bir kozmosun içerisinin dışında başka bir paralel evrenden geldiyse okey yani o durum. Paralel bir evren varsa arada ama yani bu evrenin içerisinde olup biten her şey doğal. Ölümler de doğal. Yani şu bahsettiğim doğallık şu yani. Yanlış ya da doğru demiyorum yani bir insanın bir insanı öldürmesi yanlış. Ama doğal bir şey. Anlatabildim mi? Burası çok önemli bir şey yani. Tamam bir insan bir insanı öldürmemeli. Bu çok yanlış. Ama doğal bir şey. Bahsettim doğallık şu. Bu doğanın içerisinde olan bir şey zaten yani. Yüzyıllardır olan bir şey. O onu öldürüyor, onunla kavga ediyor, ona güzel söz söylüyor, o damdan atlıyor. Falan o işte annesi ölüyor. Mesela geçen bir kitap okudum. Ee, Sadi Şirazi'nin bir kitabı diyor ki yani ölümlerde çok feryat etmeyin mesela çok diyor böyle isyan etmeyin diyor yani hani çok kaptırmayın kendinizi çünkü normal yani aslında olması gereken oydu yani hani çok dövünmeyin mesela iyi bir şey değil diyor iyi bir enerji değil diyor yani baktığınız zaman kafayı taktın oraya ya benim işte diyorsun mesela baban öldü abin öldü ya da yakının öldü ya da sevdiğin bir şey köpeğin öldü kedin öldü her nesi böyle bir şey çok bağlanmak bir şeyden bahsediyorum işte hani dedim ya az önce bahsettim. Yelpaze olarak görmeyelim sadece bir şeye bağlanmak şan ya da şöhret ya da para ne bileyim tavuk döneri aşı da olabilirsin işte sabah tavuk döneri akşam. Bir şeye devamlı bağlanmak hiç iyi bir şey değil. Hep bir yelpaze geniş olmalı. O bahsettiğim yelpaze, yelpaze de hocam bence evrenin tamamı oluyor yani. Bütünü, bütünüyle kabul etmek ve onların arasından size en yatkın olanlarını seçip onlarla meşgale halinde olmak meşguliyet halinde olup ruhunuzu beslemek yani çünkü aslan aslan da geziyor yani aslan gidip putla gezmiyor. Bu budur yani.
0: O zaman birlikte yürüyeceğin insanları da tabi o çok bilmen önemli. lazım. Tabii, yani. çok İlla önemli. bu bunlar bir seçim değil ama zamanla kim yapışıyor? Kim sana yapışmıyor gidiyor. Evet. Sıyrılıyor. Kim de etrafında olmaya devam ediyor onun
1: bir farkındalığı olması gerekiyor. Kesinlikle. Yani insan seçimi bence en önemli şey çünkü bütün insanların hayatına bakın biyografilerine, insanların hayatının değişim noktasında hep bir insanla tanışma faslından bahsediliyor yani. İşte şununla tanıştım böyle oldu, Bununla tanıştım böyle oldu hikayesi. Şu... Sanki birbirinin suluğu birbirine
0: giriyor gibi. Evet. Tabii bunu pandemi evet. dönemi ne kadar söylememiz gerek bilmiyorum evet, ama. Evet evet.
1: Ee, burada da biraz
0: onu yapıyoruz. <gülüyor> Peki mi? neden derdi, derdi Ali?
1: Ya Derd Ali işte Mehmet abi koydu onu yine meşşe kargo. Yani Oradaki ben,
0: kelime dert mi peki? Dert, evet yani. Niye niye dert. senin
1: yanında o var ya o kelimeyle isminin önünde o var? Ya belki o dönemler çok dertli değişler yazıyordum Urfa'dayken. Paylaşıyordum onlarda falan işte. Çünkü zor süreçlerdi böyle, çok içli değişlerdi yani hala yazıyorum. Biraz oradan kaldı öyle kaldı isim yani ben de çok rahatsız olmadım Der yani zor öyle...
0: derken sen o zaman bir şekilde bunları bir sağaltmak için kullanıyordun kendini galiba bu yani bir iyileştirmeye mi çalışıyordun kendini bu zor süreçlerde
1: tabi kendi kendime belki de devam olmaya çalışıyordum okuduğum kişilerden etkilenip dinlediğim şeylerden etkilenip yazarak boşaltarak ya bir de şey mesela ben çok rahatsız ediyordu yani ben polisim ee, bir tarafta da mühsüten bir kişiliğim var ama insanlar beni polis olarak görüyor mu Acaba bana böyle bir misyon yüklüyor mu? Falan filan deyip belki de onun savaşını veriyordum. İşte bakın yani ben böyle değilim. Hop bir tane yazayım. Falan belki. Yani o, o da beni belki tetiklemiş olabilir. Çünkü insanların kafasında öyle bir yer edinmek istemiyordum. Çünkü ben o değildim yani. Anlatayım. Ne edinmek istemiyordun? Anladın? Yani işte o Tekrar, klasik ben. polis imajı. işte, işte polis hali. Yani mesela adam beni telefonuna polis hali diye kaydetmiş. Ben polis hali değilim yani. Anlatabildim <gülüyor> mi? Anladım. Bu beni üzen bir şeydi ve ben işte ne yapıyorum? Üretiyorum. Hani bak Kardeşim yani ben polis hala değilim yani ben alayım yani ya, ya da işte dert alayım ya da şu alayım bu alayım işte yani neyse o dert durumu da oradan geliyor ama genel olarak zaten e, çoğu şeyde böyle kafaya takıp içine atan bir adamım yani biraz gamsız gibi tezcanlı gibi görünürüm ama böyle ol, olup biten birçok şey beni üzer yani o da biraz polislikten kalan bir şey çünkü orada çok fazla olay gördüm. Sanki yani senin dışında olan olaylardan evet, da çok etkilemiyorsun diyorsun. Evet evet diyorsun. beni yani. Yani çünkü... seni bire bire etkileme şey
0: yapmasına gerek yok, evet, zarar vermesine evet, gerek evet, yok. Evet evet yani. O zaman yani adının önündeki dert yalnızca senin dertlerin değil. Değil yani evet yani. Hepimizin dertleri.
1: Tabii zaten son dönemde yazdığım şarkılar hep böyle birilerinin derdini anlatmaya yönelik yani. Hep öyle şarkılar yazmaya başladım. Onları da böyle yayınlamak için zaten çok sabırsızlanıyorum yani. Çünkü ilk albümüm biraz telaşlı olmuştu. Emeklilik süreciydi yani. Ben 2018'de, burası çok önemli. 2018 Nisan ayında albüm çıktı. 2018 Eylül ayında evlendim. 3 ay sonra 2018 Aralık'ta emekli oldum. Hayatımın 3 tane büyük olayı yani. Albüm, evlilik ve emeklilik.
0: Bir anda gözlerin tabii boşluğa doğru bakmaya başladı. Evet. Ee, 18
1: Eylül dedin. 18 ee, Eylül'de evet. Yeni şarkım yayınlanıyor. Adı neydi? Adem ile Havva. Evet. <gülüyor> Bu söylediklerinden sonra daha da iyi gitti tabii. Evet. Yani Adem ile Havva
0: sanki boş tuvale gör yani sıfıra doğru bir yolculuk. <gülüyor> evet. Adem ile <gülüyor> Havva
1: arasındaki o bin yıllardır, yüz yıllardır arasındaki o enteresan çekişmeyi anlatan bir şarkı ve ilk akustik şarkım. Yani bugüne kadar 13 şarkı yükledik. bütün mecralara yayınlandı. Albümde 10 şarkı vardı. Sonrasında single olarak 3 şarkı yayınladım. Şimdi bu single 4. şarkı ve ilk akustik şarkım olacak. İşte sağ olsun Alen Konakoğlu. E, Duman'ın eski davulcusu. E, Nil Kara Ebrahimgil de falan yaptı işte. Çok iyi bir ton master'dı kendisi. Mix master konusunda ona gönderiyoruz. Amerika'da o yapıyor. Yardımcı oluyor bize. Bir de şeyden bahsetmek istiyorum. Daha önce İrfan katılmış buraya. İrfan abimiz pekten. Şimdi onun önderliğinde bir dayanışma albümü e, yapılıyor. Olta 1, Olta 2 diye çıktı. Olta 1 çıktı. Olta bir de çok değerli müzisyenler var. Şimdi Olta 2 de çıktı. Ve buradaki dayanışma albümündeki gelirler pandemi döneminde e, işte maddi olarak zorluk yaşayan müzisyen arkadaşlara bir yardım niteliğinde olacak. Evet. İrfan bu konuda birçok
0: paylaşım evet, yapıyor evet, tabii. Yani pandemi yani. döneminde özellikle bağımsız müzisyenlerin son 5 ay 6 ayda Canlı etkinlikler konusunda nasıl bir kesilme olduğunu hepimiz biliyoruz. Evet. Bu
1: konuda diğer grupları da, diğer müzisyenleri de kapsayan bir çalışmaları var. Evet. Sağ olsun. O işte hepimize böyle bir ön ayak oldu. Ben de şimdi Olta Üç'e bir şarkı vereceğim. Ayrılık Yarısı diye bir şarkı. O da akustik olacak. Böyle peş peşe işte 18 Eylül'de Olta Üç'te Ekim-Kasım gibi falan yayınlansa yani sene bitene kadar bir iki şarkı daha yayınlanır. Yani bizim dinleyen arkadaşlardan derdale olarak bütün Spotify, YouTube. Ha bir de Kadıköy'de bir ev diye bir proje başlattım ben. Kendi evimde değerli ustaların şarkılarını çalıp söylüyorum. Ne zamanlarda? E, i̇şte belli zamanlarda mı? Ya 3 haftada bir yayınlıyorum bazen. Bazen 2 haftada bir bazen. Ha yine bizi değil mi bunu? Yok, yok ben tamam. kendim çalıyorum, okuyorum <gülüyor> Kadıköy'de bir. Ben e... Sofar gibi zannettim bizi yok, çağırıyorsun. Yok. <gülüyor> kendim kendi repertuarımdan daha önceden çağırdım işte türküler oluyor bazen işte e, ya bazıları senin bestelerin, bazıları da anonim bir şey olan şu an hep genelde tamam. anonim ben tamam. Evet, 50 bölüm çekmeyi düşünüyorum işte şu an 6 bölüm çektik 7. bölümde yayınlanmak üzere az kaldı onu da takip etmelerini isterim yani dinleyicilerin böyle bir üretim süreci işte benim için iyi gidiyor yani Meteor düşmedi sürece her şey iyi gidecek. Evet meteora <gülüyor> takıldık evet, evet. Meteor düşmediği sürece diyorsun <gülüyor> çünkü, ki. Çünkü diyorlar yani bir meteor her şeyi bitirebilir. Öbür türlü bitecek gibi görünmüyor yani.
0: Ali iyi ki buradasın yani iyi bir başlangıç Eyvallah. yaptık seninle pandemi sonrası pandemi Eyvallah. sonrası demeyelim tabii. Ee, evet. Karantina sonrası. Evet. Ee, senin de dediğin gibi güzel bir günü bugün. Ee, ben biraz önce bahsetmiştim yani eşim böyle gündüz saatlerinde benim Başkalarının enerjilerine oldukça açık olduğum için evet. aksetimin arttığını söylüyordu ama e, aynen senin bana verdiğin gibi ben de e, seninle onu hissettim yani o dinginliği hissettim. Eyvallah
1: eyvallah Onur Hocam ben de çok memnun oldum buraya gelip sizde e, böyle bir muhabbet içerisinde olduğum için ofisiniz çok güzel yani güzel bir ambiyansı var sizin enerjiniz de güzel. E, önceki programları da dinleyip zaten böyle büyük bir aşkla geldim yani çok güzel projelere. ...imza atmışsınız, baktım, inceledim. Diğer arkadaşların da takip etmesini mutlaka zaten isterim yani. Sağ olasın Kalmamak gerekiyor.
0: Hep beraber o zaman rastgele diyoruz. Eyvallah. Ali ile konuştuktan sonra kafamda bazı görüntüler yer etti. Mesela birinde Ali'yi Çevik Kuvvet Otobüsü'nde... Tüm tesisatıyla sıkışık bir halde otururken gördüm, diğerinde de Beyoğlu'nda, konserlerde sivil kıyafet ile dolaşan, gecede 10 mekana girip çıkan, müziğin içinde yaşayan genç Ali'yi gördüm. Sonra polislikten ayrılması da bir süreç tabi, bize anlattı. Bestine sürüyor. Yıllar süren bir dosya hazırlığı olmuş. Şey yeni başlarken ki yaptığı hazırlığı da biraz anlattı, girdiği imtihanlar. Ama hayatın o evresini kapatırken de bir dosya hazırlaması gerekiyor. Yani bir önceki hikayemizi anlatmadan bir sonrakine de geçemiyoruz ve ilerleyemiyoruz. Meteor düşmesi dedi bolca, her an her şey sonlanabilir, bir nefese muhtaç kalabiliriz. Birçok insanın karantina dönemi yaptığı sorgulamaları hayatın tümle yaymış ve son zamanlarda da Birçoğumuzun yaşadığı belirsizlikleri Ali en üst seviyeden yaşamış Dert Ali olmuş. Müzisyenin yeni şarkısı Adem ile Havva 18 Eylül Cuma Spotify, Apple Music ve Deezer'dan çıkıyor. Derdali müzik olarak aratarak Facebook üzerinden, Derdali official olarak da YouTube'dan yine Derdali yazarak da Spotify'dan ona ulaşabilirsin. Gece hafta yönetmen Orçun Benli burada. Dokunmadan temas etmek ve yeni insanlarla tanışmak için Spotify'da 11.18'e abone ol ve yaşamaya devam et. Herkese iyi haftalar diliyorum. Bakışırız belki
1: bir.